0: Könnte die Bankenkrise in der Schweiz den Bitcoin-Preis auf eine Million US-Dollar beflügeln? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, bevor wir aber zu den Kryptos springen, müssen wir natürlich über die traditionellen Märkte sprechen, ganz kurz, was in der Schweiz passiert ist, dann zum Schluss sprechen wir noch über Polygon und eine spannende Partnerschaft da. Jetzt, was ist genau passiert? Die Credit Suisse kämpft natürlich seit einigen Monaten, fast Jahren, mit einem schwindenden Reputationsproblem, äh, das Problem, dass sich eigentlich vergrößert und die Reputation, die eben schwindet. Credit Suisse hat Bankkonti den Leuten ermöglicht, den sie eigentlich rein rechtlich gesehen auch nicht ermöglicht hätte dürfen. Das hat natürlich zu einem Reputationsschaden geführt, welcher dazu gesor dafür gesorgt hat, dass der Credit Suisse Aktienkurs nach und nach gesunken ist. Das Ganze hat sich sehr stark beschleunigt in den letzten Tagen, weil Gerüchte aufgekommen sind, dass die Credit Suisse eventuell bereits sogar insolvent sei. Diese Gerüchte haben sich zwar nicht bestärkt, aber durch Social Media natürlich relativ schnell verbreitet. Bestärkt waren sie insofern, weil am Freitag, später am Samstag und am ganzen Wochenende eigentlich die Schweizer Regierung, die Schweizer Nationalbank, die UBS und die Credit Suisse eine Krisensitzung hatten. Da wusste man bereits, die Credit Suisse steckt in großen Schwierigkeiten. Der Schweizer Bund hat die UBS zusammen mit der SNB dazu aufgefordert, dass die UBS die Credit Suisse übernehmen wird. Das hat sie dann schlussendlich auch gemacht. Die UBS hat die Credit Suisse für 3,25 Milliarden US-Dollar äquivalent übernommen in einem All-Stock-Deal. Das heißt, die Credit Suisse-Kunden und Aktionäre sind nun UBS-Aktionäre. Die Leute sind nicht zufrieden, hauptsächlich deshalb nicht, weil natürlich die UBS und auch die Credit Suisse-Aktionäre nicht befragt wurden von diesem, bei diesem Deal. Man hat das Notrecht genutzt, um entsprechend diesen Deal, diesen Merger durchzuboxen. Das hat natürlich gewisse Wellen geworfen. Das besprechen sicher auch die anderen Kollegen in den anderen Kanälen auf SwissCode im Detail. Aber die ganz große Frage ist, was für eine Auswirkung wird das auf die Kryptobranche haben. Es war jetzt die dritte, vierte, je nachdem wie wir zählen, Bankenflaute in den letzten zwei, drei Wochen und es scheint sich immer mehr zu häufen. Auf der einen Seite natürlich die Diskussion, die jetzt in den USA aufgegangen ist, ob die FDIC die Einlagensicherung von 250.000 nicht vielleicht auf unlimitierte Geldbeträge erhöhen sollte. Da ist natürlich die Frage, wer bezahlt das schlussendlich? Das Bankensystem baut nun mal auf dem sogenannten Fractional Reserve System auf. Und die andere, sehr wichtige Frage ist, was ist die Auswirkung auf Krypto. Spezifisch Bitcoin hat in den letzten Tagen nämlich sehr, sehr stark performt. Wir sehen auch hier den Artikel von CNBC, Bitcoin Briefly tops 28.000 for the first time in nine months, also nach neun Monaten das erste Mal wieder mal über 28.000, weil sich die Bankenkrise weiter verschärft. Bitcoin hat bisher als Inflationshedge nicht wirklich gut funktioniert, aber momentan scheint es relativ interessant sich zu bewegen. So interessant, dass jemand sehr bekanntes auf Twitter eine Wette eingegangen ist, welche besagt, dass der Bitcoin-Preis in den kommenden 90 Tagen, ja in 90 Tagen auf eine Million US-Dollar steigen könnte. Die Person ist Balaji, Balaji Srinivasan, der ehemalige CTO von Coinbase und allgemein sehr bekannte Silicon Valley-Influencer, nenne ich ihn mal, der sonst eigentlich sehr für seine differenzierten Meinungen bekannt ist. Er sagt jetzt, dass aufgrund der Hyperinflation, welche er voraussieht, und der Zentralbank, Krise, welche er bis jetzt beobachtet hat, Bitcoin auf eine Million steigen könnte. Er nennt das sogar Hyper-Bitcoinization, also quasi das Äquivalent der Hyperinflation, und sagt ganz klar, die Zentralbanken haben gelogen, sie drucken einfach das Geld und entwerten den US-Dollar und das wird wiederum dazu führen, dass die Leute in eine andere Währung flüchten möchten. Ob das jetzt Bitcoin ist, das ist zumindest seine Theorie. Es gab entsprechende Gegenwetten oder Möglichkeiten von Gegenwetten. Er hat jetzt nur eine abgeschlossen mit James Madlock. Man hat sich darauf geeinigt, dass man ein Smart Contract bzw. einen Escrow Service nimmt oder eine Person und dabei wurde eine Million von Balaji eingezahlt und die andere Person hat ein Bitcoin eingezahlt. Eine ganz spannende Wette, die, wenn sie aufgeht, natürlich für ein bisschen Chaos sorgen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage wer ist dieser Balaji Srinivasan wieso sollten wir ihm zuhören wie gesagt ehemaliger Coinbase CTO und kennt sich in den Themen der Technologie natürlich sehr sehr gut aus, ist auch ein sehr bekannter Podcaster, hat auch gerade letztens ein Buch herausgegeben, The Network State welches entsprechend auch sehr beliebt war, vor allem in den Tech-Kreisen ist Balaji wie gesagt sehr bekannt für seine unterschiedlich differenzierten Meinungen ob er jetzt richtig liegt... Das werden wir sehen, denn momentan sehen die Statistiken zumindest nicht so positiv aus. Die Digital Asset Outflows gehen nämlich weiter. Die sechste Woche in Folge sprechen wir hier von Outflows. Diese Woche bzw. letzte Woche waren es 95 Millionen US-Dollar, das heißt ein Total von 424 Millionen US-Dollar in den letzten sechs Wochen. Das zumindest gemäß dem Report von Coinshares. Das heißt, die ganz großen sind noch nicht überzeugt. Man man sagt jetzt aber gleichzeitig, das ist aufgrund der Bankenkrise, denn wie gesagt, der Bitcoin-Preis scheint relativ stabil zu performen. Wo stehen wir hier? Wir stehen hier natürlich auf einer ganz interessanten Trendachse, die eigentlich auch schon äh, durchbrochen wurde, und zwar nach oben. Das heißt, dieser Trendkanal, der wurde hier etwa am 17. März durchbrochen, weil Bitcoin eben die 28.000 geknackt hat. Das heißt, unsere etwaige äh, Grenze von 27.900 hat sehr gut gehalten und momentan tanzt der Bitcoin-Preis um diesen Preis herum. Jetzt was könnte passieren? Wir dürfen nicht vergessen, am Mittwoch steht noch das FED-Meeting an und da erwarten viele Leute einen FED-Pivot. Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, gehe sogar davon aus, dass sie 50 Basispunkte anheben werden und das wiederum sollte den Bitcoin-Preis zumindest kurzfristig auf die 25.000 reduzieren. Das könnte also ein spannender Einstieg sein für die Leute, die den Einstieg bei 19 nicht geschafft haben oder bei 16, bei welcher wir mittlerweile fast schon bei einer Verdoppelung stehen. Das heißt, kleine Korrektur auf 25 und danach viel nachhaltigeres Wachstum. Denn jetzt der Sprung auf die 32 ist meiner Meinung nach einfach unverhältnismäßig und vor allem nicht nachhaltig. Das heißt, wir würden hier eine stärkere Korrektur sehen und von daher gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal die Korrektur sehen werden. Viele sprechen auch von einer Bear Market Rally, könnte das entsprechend der Grund für den Bitcoin-Preis sein. Wir werden es sehen. Wie läuft es bei Ethereum? Ethereum kämpft natürlich momentan mit diesem Shanghai Hard Fork. Sie nennen es auch Chapella, eine Anspielung auf Shanghai und Capella. Und die haben jetzt auch ein Datum angekündigt. Und zwar ist der 12. April. Dieses Datum soll für das Chapella Hard Fork äh, ausgewählt worden sein. Ob wir da entsprechend technische Schwierigkeiten sehen? Unklar, weil momentan sieht es relativ gut aus und es geht hauptsächlich darum, dass die gelockten Ethereum von Ethereum 2.0 nun zur Auszahlung freigegeben werden. Meiner Meinung nach wird hier allerdings nicht eine starke Preiskorrektur folgen, denn die Leute werden nur testen, ob sie ihre ETH entsprechend rausnehmen können, das heißt vielleicht kurzfristige Volatilität, aber sobald sie merken, hey, das Geld, das funktioniert, das ist alles okay, legen sie es wieder rein, weil wir dürfen nicht vergessen die meisten haben ihre ethereum bei dreieinhalb bis 4000 us dollar eingezahlt und davon sind wir natürlich noch Welten entfernt. Wir sitzen momentan auf knapp 1.800 US-Dollar. Der Ethereum-Preis, muss ich ehrlich sagen, sieht nicht so gut aus wie der Bitcoin-Preis im Vergleich. Auch nicht schlecht, aber im Vergleich zu Bitcoin nicht so gut. Wir sehen hier durch die 1.732 durchgeschossen hier. Diese Kerze gefällt mir hier gar nicht. Es sieht so ein bisschen danach aus, als wäre hier die Luft raus. Von daher erwarte ich hier auch nochmal eine Korrektur Unten. Die 1500 sind jetzt natürlich auch wieder interessant als Wiedereinstieg, bis wir dann über die 2000er-Grenze steigen. 3-Digit-Eth, also eine dreistellige Eth-Zahl, glaube ich, momentan werden wir für, den, für die nächste Zeit nicht sehen, außer wie gesagt, die technischen Schwierigkeiten häufen sich. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über Immutable und Polygon Labs. Die haben nämlich eine Partnerschaft angekündigt, weil sie eben beide auch den Fokus im Web3 im Bereich Gaming gelegt haben. Jetzt wieso Immutable? Immutable X ist eine Blockchain, die eine Art All-in-One-Wallet aufbauen möchte, die es vor allem auch den Gamern relativ einfach machen soll, entsprechend in die Gaming-Welt, in die Web3-Gaming-Welt einsteigen zu können. Polygon Labs hingegen, die sind in der Zeit auch sehr bekannt dafür geworden, im Bereich Zero-Knowledge-Technologie ein Vorreiter zu sein und das wiederum könnte sehr, sehr positiv für den Web3-Gaming-Bereich allgemein sein. Denn der Zusammenschluss dieser zwei Firmen in Form einer Partnerschaft könnte die Nutzererfahrung für das Web3-Gaming noch mal viel spannender machen. Denn diese Zero-Knowledge-Technologie erlaubt eine gewisse Account-Abstraktion, welche dann schlussendlich das Ganze um einiges einfacher machen könnten. Rein vom Preis her sehen wir folgendes. Der Matic-Preis ist nicht auf unsere vorgeplante Stufe gestiegen. 1,71 wurden nicht erreicht. Wir hatten hier so eine Grenze von knapp 1,54 und danach wieder die Rejection. Und folgendermaßen sieht es aus, ich würde sagen, dass wir in den kommenden Tagen diese Range durchaus nochmal sehen werden. Das heißt, Preise zwischen 91 und 1,16 etwa sollten eingehalten werden. Dann, sobald der Bitcoin nochmal einen Move macht, glaube ich, werden wir diese Range brechen. Aber vorher kann ich mir vorstellen, wäre diese Range durchaus spannend. Das war's von der heutigen Folge und wir hören uns in der nächsten Folge wieder unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Nachrichten zu verpassen. Macht es gut und bis dann.